0: Всем привет! Меня зовут Жукова Светлана, и это второй выпуск подкаста «Логопеду важно знать». Здесь мы обсуждаем темы, которые необходимо знать каждому логопеду и применять в своей работе. В этом подкасте мы поговорим про мотивацию детей на логопедических занятиях. Чем мотивировать хорошо, чем плохо, что делать, когда я спробовал все, а мотивации так и нет, и какие есть правила мотивации. Начну с того, что все наши клиенты – это дети с ограниченными возможностями здоровья, у которых наблюдаются нарушения развития, в частности, речи. У этих детей психика работает чуть иначе, чем у нормотипичного ребенка. Поэтому здесь мы говорим не про нарушение дисциплины и отсутствие мотивации, а скорее о невозможности вести себя так, как нужно и как подобается на занятиях. Ручки друг на друга, спина прямая, взгляд внимательный. То есть сразу стоит иметь в виду, что повышенная отвлекаемость, отсутствие вовлеченности и заниженная мотивация или вообще ее отсутствие, это не то чтобы норма, но такое вполне себе возможно встретить у наших клиентов. Как же мотивировать? Для каждого ребенка так или иначе приходится подбирать индивидуальную мотивацию. Для кого-то это наклейка, для кого-то кристаллик, для кого-то пастила без сахара, а для кого-то, наконец-то, чтобы занятие закончилось. И исходя из этого, мотивацию условно я могу поделить на материальную и нематериальную. Материальное – это как раз наклейки, кристаллы, пастила, фишки, печать в блокнот. В общем, что-то такое, что можно пощупать и забрать себе. Нематериально – это в первую очередь обретение новых знаний, возможность быть лучшим, похвала, игра в конце занятия либо окончание этого занятия. То есть то, что потрогать нельзя, но приятно получить. Что из этого лучше? Конечно же, лучше работает совокупность. Так как подсаживать ребенка на наклейки не есть хорошо, потому что тогда у него сформируется паттерн «я делаю», «получаю что-то взамен». И с одной стороны, так и есть – но все же иногда нам приходится делать вещи просто так, ни за что, основываясь на самомотивации. И если мы будем действовать с ребенком только по схеме сделаешь-получишь, то у ребенка закрепится такое поведение, и во взрослой жизни ему будет казаться, что только так правильно. А мы же заботимся о психике ребенка, его будущем. Поэтому своими занятиями, особенно если вы работаете в долгую по несколько лет, должны маневрировать между всеми способами мотивации, показывая таким образом ребенку, что да, можно за свою работу получить кристалл, а можно просто похвалу. Лично я обычно в конце каждого занятия всем детям даю наклейки. Это своего рода традиция. Ребенок таким образом собирает себе коллекцию в тетради. Но иногда я якобы забываю об этом, просто хвалю ребенка. И если ребенок вспомнит, бывает, что и не вспоминает. А если вспомнит и напоминает, мол, а как же наклейка? То я спрашиваю, скажи, пожалуйста, тебе важно получить наклейку, или может быть тебе важен результат нашего занятия? Может быть тебе важны полученные знания или хороший исход нашего занятия? И тут с ребенком как раз можно провести отличную беседу на эту тему. Единственное, что хочу сказать, что такая беседа не подойдет для ребенка двух лет. В этом возрасте как раз наклейки идут полным ходом, без всяких разговоров. А вот если ребенку пять лет, то такой разговор будет вполне уместен и полезен. Какие есть правила мотивации? Одно из самых первых и важных правил мотивации – инструмент «только мой». Ребенок не должен получать его от каких-либо других источников просто так – Условно, если я даю в конце занятия кристаллы, то эти кристаллы даю только я. Ни мама их не покупает просто так, ни няня, ни бабушка, иначе мотивация просто теряет смысл. Дети так и говорят, а мне больше не нужно, мне уже купили. Хочется сказать, здорово, теперь мне придется думать, чем же еще тебя удивить и порадовать. Поэтому оговаривайте этот вопрос сразу, точно так же, как мотивацию какими-то вкусняшками, потому что у ребенка может быть аллергия. И хочу еще осветить один важный момент. Что делать, если мотивация отсутствует совсем? Во-первых, важно понимать, что не всегда отсутствие, скажем так, желания что-либо делать, это отсутствие мотивации. Потому что может быть такая история, когда материал для занятий, например, не соответствует возрастной норме ребенка. Ребенок ничего не понимает и, соответственно, ничего не хочет делать. Условно, ребенку в 4 года можно свободно не иметь мотивацию для обучения чтению. И это нормально. Тут скорее надо разобраться и понять, зачем это вам, зачем это родителям потому что ребенку пока рано и он не хочет, особенно если у ребенка нарушение речи и она появилась только год назад. Во-вторых у ребенка может быть заниженная самооценка. Вы не всегда можете знать как к ребенку относится мама или папа вне ваших занятий. вы не знаете какая у него воспитательница в детском саду или какая у него няня. У меня в практике были дети с низкой самооценкой, и с ними, правда, очень сложно работать в плане мотивации, потому что у них изначально установка «у меня ничего никогда не получится», «я плохой» и «я хуже всех». И тут же скажу, что не стоит ребенка мотивировать тем, что «вот ты знаешь, все уже рычат, а ты один такой не рычишь». Потому что это убивает самооценку ребенка. И вместе с тем это убивает желание что-то делать. Так что давайте подведем итоги. Первое. У детей с нарушениями развития может быть снижена мотивация. Это важно учитывать в своей практике. Второе. Важно совмещать как материальные, так и нематериальные виды мотивации. Третье. Не стоит заставлять и пытаться мотивировать ребенка на то, до чего он еще не дозрел морально и физически. Лучший вариант – это искать компромисс между тем, что продуктивного нравится делать ребенку, и тем, что ему необходимо делать, что он хочет получить и что он может получить. И, конечно же, хвалить его. Таким образом, вы психику не ломаете и нормально занимаетесь коррекцией. Всем спасибо. Это был подкаст Светланы Жуковой «Логопеду важно знать». Пока-пока.